0: Fenomena ratusan burung ditemukan mati terjadi di Cirebon, Jawa Barat dan Gianyar, Bali. Pihak terkait masih meneliti sampel burung yang ditemukan di lokasi untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara warga sekitar menduga cuaca buruk menjadi salah satu penyebab kematian ratusan burung tersebut.
1: Menindaklanjuti fenomena ribuan burung gereja yang ditemukan jatuh dan mati di halaman parkir Balai Kota Cirebon, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan peternakan Kota Cirebon, berkoordinasi dengan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel dari burung yang juga dikerapi disebut burung amplet ini. Sampel burung selanjutnya diuji coba di laboratorium di Banu atau di Losarang untuk membedah dan penelitian, guna mengungkap penyebab kematian. Selalu saya sih ya baru kali ini sih fenomena mungkin di beberapa tempat juga ada kejadian ya
0: di Jogja di Bali juga sudah ada kejadian seperti
2: ini. Kenapa sih Bu?
3: Prediksinya?
0: Prediksinya ini baru secara
1: ini aja ya mungkin bisa karena musim bisa jadi karena dia mungkin kan hingas ya dia baru musim panen dia nanam eh, apa makan tanaman yang mengandung pestisida juga bisa juga sih. Sebelumnya ribuan burung emprit atau yang kerabis apa burung pipit ini terlihat berjatuhan dan memenuhi halaman parkir Kali kota Cirebon selasa pagi. Fenomena burung pipit yang berjatuhan dan ditemukan dalam keadaan mati itu sempat membuat kaget pegawai aparatur sipil negara yang sedang bertugas.
3: Ini akibat hujanan mungkin. Hujan-hujan ya? besar, mm -hmm. gitu. Tadi sih banyak pagi. Ini yang salah, ya salah satunya yang masih yep. hidup. Hmm.
1: Hal yang sama sebelumnya terjadi di Bali, tepatnya di desa Pring, telah batu Kabupaten kan, sepekan lalu. Satusan burung pipit berjatuhan dan ditemukan dalam keadaan mati di Haman Banjar, Semapri. Pihak Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Provinsi Bali, telah menerima stempel burung pipit yang mati di lokasi dan sedang melakukan pemeriksaan patologi dan bioteknologi untuk mengetahui penyebab kematian ratusan burung pipit, termasuk ada atau tidaknya infeksi atau penyakit.
4: Ketiga korban meninggal dunia, jatuhnya pesawat PKOTW milik Rimbun Abadi Air tiba di Bandara Timika. Ketiga korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Mimika. Ketiga jenazah dievakuasi dari Bandara Sugapa menggunakan pesawat Rimbun Air PKOTJ sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Timur. Selain mengevakuasi korban, tim SAR juga berhasil menemukan black box pesawat. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter PKOTW Rimbun Air jatuh di hutan belantara Distrik Sugapa, Kabupaten Intan, Jaya, Papua pada Rabu pagi. Pesawat rute Nabire-Sugapa itu bermuatan kargo berisi bahan bangunan. Berdasarkan laporan kantor SAR Timika, informasi jatuhnya pesawat itu bermula dari laporan pemilik pesawat Rimbun Air pada pukul 8.15 waktu Indonesia Timur bahwa pesawat mengalami lost contact. Dalam upaya pencarian, tim SAR berhasil menemukan pesawat dalam keadaan hancur di hutan yang dalam dan curam. Tim SAR selanjutnya mengevakuasi ketiga korban dari ketinggian 8.000 kaki menuju posko operasi SAR di Bandara Sugapa pada pukul 23.30 waktu Indonesia. Semisa Presiden Joko Widodo berjanji memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak ayam dan telur. Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk segera membuat terobosan agar pelaku usaha perunggasan dan peternak ayam petelur dapat menjalankan usahanya dan tidak merugi. Presiden Jokowi menerima perwakilan peternak unggas di Istana Negara Jakarta bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari Rabu. Presiden mendengar aspirasi peternak yang mengeluhkan tingginya harga jagung sebagai pakan ternak dan rendahnya harga jual ayam dan telur. Hal ini membuat peternak ayam dan telur merugi, terlebih saat permintaan ayam dan telur menurun selama pandemi COVID-19. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan tiga hal penting untuk menjawab keluhan peternak ayam. Salah satunya menekan harga pakan jagung ke peternak ke level Rp4.500 per kilogram. Sementara itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan stabilitas harga unggas dan telur penting diciptakan karena berkaitan dengan program perbaikan gizi masyarakat. Mentan dan Mendak memastikan distribusi jagung bagi peternak di beberapa sentra unggas akan segera dipenuhi pekan ini, memastikan stabilitas harga jagung, dan meregulasi ulang peraturan yang bisa melindungi peternak.
5: Saya hmm.
3: Bapak Presiden memberikan petunjuk yang pertama, ada quick-quick uh, agenda atau perintahnya kepada Mendak dan Menteri Pertanian adalah melakukan langkah cepat minggu ini juga. agar kebutuhan jagung, khususnya di tiga tempat yang bersoal, Klaten, Blitar, dan Lampung bisa tertangani dengan harga yang sangat normatif dan kalau perlu menggunakan subsidi-subsidi tertentu untuk tiga daerah sentra. Karena tiga daerah itu merupakan sentra peternakan, Pak Menda. Kami
4: berdua akan menyelaraskan untuk memastikan bahwa harga terjangkau Harga ongkos juga bisa ditekan dan kemudian inilah yang terpenting ini adalah bahwa fungsi daripada daging dan telur ini adalah untuk memperbaiki gizi masyarakat juga. Dan inilah yang kita akan kerjakan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan uh, membuat suatu terobosan yang bisa menyeimbangkan. Pursa Efek Indonesia bersama Kastedian Sentral Efek Indonesia dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia akan mengalokasikan pendapatan dari transaksi pasar modal pada 17 September 2021 untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti donor darah dan donor plasma konvalesen. Ini merupakan bagian dari peringatan ulang tahun ke-44 Kembalinya Pasar Modal Indonesia Kita simak perbincangan Mercy Wijaya Bersama Sekretaris Panitia HUD ke-44 Pasar Modal Indonesia Rasmi M. Ramyakim.
5: Selengkapnya kita akan membahasnya secara lebih lanjut Bersama dengan Sekretaris Hari Ulang Tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia Sekaligus Sekretaris Perusahaan, Komunikasi, dan Edukasi KSEI Ibu Rasmi Ramyakim. Ibu Kiki Rasmi Salam sehat Bu,
4: alam kegiatan sehat, apa alam. saja
5: Bu yang akan dilakukan oleh BEI, KSEI, dan KPEI tanggal 17 September mendatang?
2: Jadi kita, OJK, Bursa, KPEI, dan KSEI memang berniat untuk mendukung dan mensupport Palang Merah Indonesia di hari ulang tahunnya tanggal 17 September nanti. Kegiatan yang kami lakukan untuk membantu Palang Merah Indonesia, antara lain untuk kegiatan donor darah, terus kemudian donor convalescence gitu dan juga pengadaan e, perlengkapan untuk pemrosesan darah di Surabaya. Itu. Nah, kegiatan ini memang kita lakukan, terutama donor darah dan donor plasma itu kita lakukan di beberapa daerah, di beberapa provinsi di Indonesia. Kebetulan kita pas tanggal 17 itu serentak ya Mbak? Jadi ada di DKI Jakarta, ada di uh, Jawa Tengah, gitu, Pangkal Pinang, Kediri, Mataram, dan Batam, gitu ya, Surabaya, Banjarmasin. Jadi cukup banyak kegiatannya secara serentak kita lakukan uh, di daerah-daerah tersebut pada tanggal 17 sampai 19 September.
5: Lalu apa yang membuat BEI, KSEI, dan KPEI lebih milih? mengadakan CSR donor darah dan juga donor plasma konvalesan untuk perayakan hari ulang tahun ke-44 pasar modal ketimbang acara lainnya, Bu.
2: Ya, kita kan sebagai ya, instan ya, insan pasar modal gitu ya, kita balik lagi memang kita ingin uh, membantu pemerintah untuk supaya Indonesia bangkit dari pandemi COVID ini. Jadi di awal kita sudah uh, berdiskusi gitu kira-kira apa sih yang bisa kita bantu gitu ya. Setelah sebelumnya tanggal 9 Agustus kemarin kita mendonasikan seluruh pendapatan kita dari bursa KPI KSEI gitu untuk emang kegiatan CSR. Kemudian nanti tanggal 17 September kita juga akan mendonasikan seluruh uh, pendapatan kita lagi gitu ya, Mbak. Memang untuk kegiatan CSR gitu untuk penanggulangan Covid. Jadi memang pada intinya kita ingin membantu untuk Indonesia supaya bangkit kembali.
5: Lalu bagaimana cara investor maupun masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini? Oke, jadi gini.
2: Selain uh, investor itu juga bisa menyumbangkan darahnya tentu aja ya di beberapa titik di wilayah Jakarta. Itu di Jakarta tuh ada Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, Pusat gitu ya. Investor juga dapat menginvestasikan uh, sebagian dari dananya gitu ya di, untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Atau bisa juga untuk membeli uh, reksadana gitu ya. Dengan demikian seluruh pendapatan uh, SRO pada tanggal 17 September itu akan kita sumbangkan. Kemudian investor juga akan memiliki investasi yang insya Allah kedepannya juga bermanfaat gitu ya. Baik bagi investor Masih juga bagi seorang.
4: tim DVI berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Hari ini penyerahan jenazah korban kepada keluarga akan dilaksanakan oleh tim Rumah Sakit Polri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Gema Tanjung langsung dari Rumah Sakit Polri. Gema, ada berapa jenazah korban yang akan diserahkan kepada pihak keluarga hari ini? Hari
0: ini akan ada sekitar 13 jenazah yang diserah terimakan kepada pihak keluarga. Serah terima jenazah sendiri akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ada sekitar 8 jenazah, kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada 5 jenazah yang diserah terimakan kepada pihak keluarga. Dan hingga saat ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah ada 3 jenazah Yang sudah diserahkan kepada pihak keluarga, salah satunya adalah atas nama CP Hidayat. Dan serah terima jenazah ini dilakukan di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri, tepat di depan ruang transit jenazah yang sudah menjadi posko post mortem untuk seluruh keluarga korban mendatangi lokasi ini dan juga mengisi sejumlah datang yang diperlukan oleh pihak RS Polri sebelum nantinya melakukan proses serah terima jenazah. Pihak keluarga yang datang akan langsung... Uh... dimintai keterangan dan juga data kepada, oleh pihak uh, tim RS Polri kemudian juga nantinya akan langsung diserah teribakan jenazah dari korban dan akan langsung dimasukkan ke dalam ambulans yang sudah disediakan oleh pihak Kemen Humham, yaitu ambulans bermasyarakatan Pihak Kemen Humham sendiri akan memberikan santunan sebesar 30 juta rupiah kepada pihak keluarga dan juga bantuan dana untuk proses pemakaman sejumlah 6 juta rupiah. Tim DVI sendiri pada Rabu kemarin sudah menyatakan telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban dengan jumlah 41 korban atas kejadian kebakaran lapas. Tanggerang, sehingga untuk uh, hari ini akan diserah teribakan seluruh jenazah yang sudah berhasil di identifikasi. Tim DVI sendiri juga sudah melakukan proses identifikasi selama 8 hari dari tanggal 8 hingga tanggal 15 September 2021. Dan pada kemarin sudah ada sekitar lebih dari 24 jenazah yang sudah diserah teribakan kepada pihak jenazah sehingga untuk hari ini sekitar ada 13 lagi jenazah yang akan diserah teribakan kepada pihak keluarga.
6: Oh, memang ternyata ya badai pandemi tidak dipungkiri ini terus ya. menghantam sektor usaha ya Jess ya?
4: Betul, tapi ternyata Naila di kota Serang seorang pembeli kafe harus menyiasati agar tetap bisa bertahan di kondisi seperti ini mm -hmm. dengan mengubah konsep kafenya yang biasa berada di tengah kota menjadi di mana dicoba? Di. di masa
6: pandemi, aktivitas warga di perkotaan hingga saat ini masih dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tidak hanya itu, jumlah pertokoan dan kafe di Kota Serang hingga saat ini juga masih banyak yang tutup. Meski begitu, ada salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, yang dapat menjadi alternatif warga, khususnya yang berada di sekitar Kota Serang, untuk sekadar ngopi atau menikmati makanan. Di tengah pandemi yang membosankan, kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga kota Serang. Dengan menerapkan protokol kesehatan, semua yang datang wajib mencuci tangan, duduk dengan jarak yang cukup jauh dari pengunjung lainnya. Selain menawarkan tempat bersantai, di sini pengunjung kafe juga disajikan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Cafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pesepeda. Mereka biasanya mampir untuk rehat sejenak setelah mengelilingi daerah perbukitan saya. Asem
1: enak ya, cerita jauh dari apa ya kota hiruk di kota itu ya, asem suasana ininya gunungannya masih alami ada gitu, walaupun tengah-tengah kan ini ya dekat
0: deket kota gitu.
6: Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk pikuk pusat kota Serang yang menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Sebelum menjadi kafe, tempat ini merupakan vila pribadi. Kini karena banyaknya permintaan teman, akhirnya tempat ini dibuka untuk umum dan disulap menjadi sebuah kafe.
3: saya khususnya gitu kafe secara umum kan ada di uh, di keramaian gitu ya yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah, kemudian saya agak berpikir bahwa uh, ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih uh, private gitu ya. Jadi saya kemudian kepikiran rasanya mungkin saya boleh punya kesempatan untuk bisa mengakomodir uh, keperluan uh, beberapa orang yang mungkin butuh situasi seperti itu. Dengan uh, tempat duduk yang memiliki space yang agak saling berjarak gitu ya. Ini ini komitmen kami sebagai pengelola yang juga tanggung jawab kami secara moral dan secara kewajiban kepada pemerintah untuk sama-sama mendukung namun juga secara ekonomi rasanya ini dengan kondisi pandemi pun rasanya kita harus tetap menggulirkan ekonomi. Jadi secara apa namanya ketentuan prokes kami sedapat mungkin melakukan kewajiban kami sebagai pengusaha untuk menjalankan aturan pemerintah.
6: Untuk sampai di kafe ini, Anda dapat menempuh jarak kurang lebih 10 km dari alun-alun kota Serang. Meski dibuka untuk umum, operasional kafe ini tetap dibatasi selama pandemi. Pengunjung dapat menikmati suasana santai di pinggiran hutan di kafe ini hanya pada saat akhir pekan saja, mulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pada Jumat, buka mulai pukul 3 sore hingga jam 9 malam. Sementara untuk hari Sabtu mulai buka pada jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Dan untuk hari Minggu buka pada jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Menu-menu yang disajikan juga cukup variatif dan terjangkau harganya. Masakan yang dibuat oleh warga kampung setempat juga menjadi daya tarik warga perkotaan mampir ke kafe ini. Nah, bagi Anda yang ingin melepas penat dari kesibukan selama bekerja di kota, kafe pinggiran Hutan ini bisa menjadi alternatif. Anda dapat menikmati secangkir kopi dan merehatkan badan serta menghirup udara segar di kawasan perbukitan saya.